0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. היי ערן. היי איך מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, את ממשיכה לאהוב את העיר?
1: אני בעיקרו, לעומת הכפר אני מעדיפה את העיר. אם אתה את משווה את הכפר והעיר אני מעדיפה את וזאת לכדי. למה? כי אני אוהבת שיש הרבה אנשים, ואני אוהבת את הרעש, ואני אוהבת את המגוון אפשרויות. שהעיר נותנת לי בכל מיני היבטים, לא רק בהיבט ב... ב... של תרבות. לא... ואני חושבת שהעיר יותר מאפשרת גם שונות מכפר, נגיד, או מקהילות
0: קטנות. אבל כבר... זה
1: עניין של טעם, יש אנשים שמעדיפים את, ה... את השקט של הטבע ואת הציות סיפורי. אז מה החלום
0: הישראלי? אני לא יודעת. תשאל
1: את הישראלים.
0: <laughs> כן. <laughs> uh, תראה, רוב הצי ישראל מצביעים ברגליים לטובת העיר. נכון? נכון? למרות זאת, יש איזושהי פנטזיה כזאת של בית צמוד קרקע, בית עם, עם uh, גינה, עם uh, שעה וחצי בפקקים uh, מהפרבר <laughs> לעיר, <laughs> נכון? <laughs> יש <laughs> את הפנטזיה הזאתי. <laughs> אני לא
1: שותפה לפנטזיה הזאת, אבל...
0: <laughs> כן. וגם הרבה אומרים שבעצם, ה... מה אמרנו את זה גם בפרק הקודם, שהעיר זה פתרון למשבר הסביבתי, נכון. למשבר החברתי, נכון. לבטחו וכו' וכו' ויוקר המחיה אפילו, וכל ועוד דברים אחרים. ו-
1: ובאמת לעניין האקולוגי.
0: נכון, אבל לעיר גם יש, יש מורכבות, זה יותר, מור... יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים. מאוד מדברים מורכב. מדברים על צפיפות, מה זה צפיפות בכלל? איך אפשר להפוך את העיר לאטרקטיבית כדי נכון. למשוך אנשים? ואני חושב שכל המערכת עשינו מורכבת הזאת שקשורה גם באסתטיקה, כי לפני ההקלטה קצת דיברנו על מהותו של התריסול הישראלי. נכון. ו... וה... ודודי השמש. ודודי השמש, ואנטנות, ועמודי התמרורים ללא התמרורים, <laughs> וכל מיני יש. שיירים שכלבים משאירים על המדרכות. יש, יש. יש את מערכת שיותר מורכבת ממה בוודאי. שאנחנו... לא, uh, לא, לא, עיר זה נושא אפשר, מורכב. אנחנו ב... מייפים קצת את העיר, אז uh, בואי נכנס קצת לך לרזולוציות האלה. אני בעד. ונדבר אני נמשיך, מה...
1: נמשיך לדבר גם היום קצת על העיר.
0: כאן באולפן ערן בן ימיני. וחגית גרופקלס. המרואיין הראשון שלנו דוקטור יהודן רופא, מרצה בכיר לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת בן גוריון. שלום יהודן. שלום יהודן. שלום ערן, שלום חגית. יהודן, כאשר מדברים על עיר ועירוניות, מדברים הרבה פעמים על, 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 על תכנון, על תחבורה, על, על דברים מהסוג הזה. שאלה לי אליך, אבל לפני זה, כל הנושא האסתטי בעיר הוא נושא שאפשר להגדיר אותו? זה נושא שבעצם יש איזושהי חשיבה עליו, או יש השפעה על עירוניות? אז זה דווקא לא נושא שאפשר
2: להגיד היה מוזנח מאוד, ודאי מאז מלחמת העולם השנייה ועד אולי בעשר שנים, עד לעשר שנים האחרונות. בעשר שנים האחרונות יש דווקא התעוררות של חשיבה וגם מחקרים אמפיריים שמראים את החשיבות של, 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 של יופי. של האסתטיקה והיופי העירוני לגבי, לגבי ערכים כלכליים, לגבי, נגיד ככה, שביעות רצון של אנשים, לגבי הבריאות המנטלית והפיזית שלהם. זאת אומרת, הולכים וגדלים המחקרים שמראים שהנושא הזה של סביבה נעימה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. יש לו ערך. 아, כן. עכשיו, הרבה מאוד מהמחקרים האלה, כאילו, מראים בעיקר את החשיבות של צמחייה ועצים כממתנים, נגיד, את ההשפעות העירוניות, ועל ידי כך יוצרים סביבה יותר נעימה לעין, וגם יותר טובה לגוף כנראה ולנפש. זאת אומרת, זה ממש... יורד למחקרים שמראים על ירידה של סטרס ולחץ דם ו- כן. ו- וכל מיני א- א- מאפיינים פיזיולוגיים. יש גם מחקרים שמראים שבניינים א- 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 מסוג מסוים, א- א- עם מאפיינים מסוימים, א- מגיעים לרמות א- א- דומות לאלה של סביבות, א- 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 נגיד ירוקות, כן. א- ולפעמים אפילו יותר טובות. אם אתה לוקח אנשים, נגיד, לסביבה שהיא לגמרי טבעית ואפילו, נגיד, פראית, כן. אז לפעמים זה דווקא יכול ליצור מצב של סטרס, נכון. כי הם לא בדיוק יודעים מה הולך לקרות להם שם. אנשים צריכים איזשהו איזון בין סביבה בנויה וסביבה טבעית, ובדרך כלל הם מרגישים טוב שיש איזון טוב בין שני הדברים. להגיד מה... האיזון הטוב והאיזון הנכון זה כבר סיפור אחר ועוד יש, צריך לעשות הרבה מאוד מחקרים כדי, כדי לדעת להגיע להנחיות תכנון. Okay. אבל בכל מה שקשור לדיון הארכיטקטוני או אפילו בבתי ספר לאדריכלות ובוודאי בוועדות תכנון עיר וברמות השונות הנושאים האסתטיים בדרך כלל לא באים בכלל לדיון, yeah. וההנחה היא שזה משהו שהוא לגמרי סובייקטיבי. ולכן הוא לא יכול, אי אפשר לקבל לגביו לגב החלטות, וגם ההנחה הזאת לא נכונה. בוודאי שלא. כי יש לא. הרבה מאוד מחקרים מראים שיש הסכמות רחבות לגבי מהו מה בניין yeah. מתאים וטוב ונוח ו, ו, וטוב בסביבה שלו, ומה הוא לא. והרבה פעמים ההתנגדויות שאנשים מתנגדים, הם בעצם לאימפקט האסתטי של פרויקט מסוים, אבל בגלל שזה לא uh, קביל בערעורים, בעררים או בהתנגדויות, <קד> להגיד, אני, אני לא רוצה את הפיתוח המסוים הזה כי אני חושב שהוא יהרוס את הסביבה מבחינה אסתטית, אז uh, נתלים בכל מיני דברים אחרים, כמו צפיפות ותחבורה וכל מיני דברים כאלה, אבל בעצם הבעיה המרכזית, מה שבעצם מטריב את האנשים שהם מרגישים שזה יהרוס להם, את התחושה היומיומית במרחב שבו הם חיים. מאוד... ומשום, וזה עדיין לא זוכה להכרה בכלל במערכת התכנון. שזה מאוד מצער.
0: זה, לא, זה לא זוכה כי הוא פחות מדיד?
2: אתה לוקח אנשים שהם לא, לא יזמים מצד אחד, והם לא השכנים של הפרויקט מצד שני, ואתה מראה להם את האלטרנטיבות שונות של הפרויקט. והם יגידו לך מה לדעתם יותר מתאים, ל- 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 יותר הרמוני, פחות הרמוני, וההסכמות הן בסך הכל די רחבות. אנשים יש להם מושג די טוב על זה. אחד הדברים המעניינים בכל העסק הזה, שרוב האנשים מאוד לא מסכימים עם האדריכלים. <אד> האדריכלים אה, לומדים לעשות דברים שרוב האנשים חושבים שהם מכוערים למדי. הם לא לומדים את זה בעצם אפילו באדריכלות, לא לומדים. פסיכולוגיה סביבתית ואת המחקר הענף שיש בנושאים האלה בפסיכולוגיה סביבתית, ולא מוכנים לשמוע מזה, כי הדבר שהם מעריכים הכי הרבה זה את היצירתיות ואת המקוריות האדריכלית. רואים
1: את זה, אפשר לראות את זה ברחובות, וזה קצת מפגע לעין, הסיפור הזה.
2: אבל לא רק זה משהו עולמי, זאת אומרת... אם מסתכלים על הפרויקטים שזוכים בתחרויות, אם מסתכלים כן. על הפרויקטים שזוכים בדרך כלל בפרסים, הם בדרך כלל פרויקטים שרוב בני אדם זה נראה להם הזוי. <laughs> אבל, אבל זה המצב.
1: הבעיה המרכזית של הערים זה שהתכנון הוא למכוניות ולא לבני אדם.
2: עוד לפני, כשהמכוניות היו מאוד נפוצות, אפילו בארץ, התקנים וההנחיות והחשיבה התכנונית, הייתה בראש ובראשונה מיועדת אה, ל, אה, לפתור את הבעיות שהמכונית מציבה. כן. אה, וזה, היה, וזה אומר, מבחינת הנגישות למכוניות, מבחינת התנועה שלהן שתהיה מהירה ולא מופרעת, אה, מבחינת מציאת מקומות חנייה, אה, השפקה של מקומות חנייה, כן. כל הדברים האלה הם, אה, היו... אה, מרכזיים בחשיבה. דומיננטיים. כן, והתוצאה של זה היה אה, בעצם אה, בגלל הצרכים הגיאומטריים של מכוניות, כן. בגלל שמכונית תופסת הרבה מאוד מקום במרחב, ובגלל שצריך אה, 90% מהזמן של המכונית בעצם יושבת בתוך חניה, ואפילו לא, לא נעשה בשימוש, אז, אה, אז הדברים האלה הטילו, אה, משמע, היה להם משמעות מאוד מאוד גדולה. לגבי הצורה שבה הערים תוכננו. כן. אני זוכר שכשעבדתי במשרד השיכון וליוויתי עשרות, אם לא מאות, תוכניות של שכונות מגורים בישראל, כן. אני יכול להגיד בביטחון ש-95% מהזמן של התכנון עסק בנושאים שקשורים לנגישות של מכוניות, כניסה ויציאה מהשכונות, האם יהיה מספיק רוחב, לא מספיק רוחב, ותכנון ו- 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 של החנייה. והמשרד גם נכנס לפרטי תכנון הרבה יותר מפורטים ממה שהוא היה צריך, כדי להבטיח שיש בתוך כל מגרש אפשרות לספק את מקומות החנייה שה... שהתקן דורש. הוא כאילו, הוא נאלץ זה... לעשות תכנון הרבה יותר מפורט זה... ממה שהיו עושים פעם. זאת ש... מזה גם הקשיחות של התכנון עלתה מאוד. ברור. ונהייה... <עניין> ברור. שלא לציין, אז... שלא לציין <עניין>
0: שזה מתחיל משם, התכנון, הרבה פעמים. <עניין>
2: כן, כן, זה, כן, זה הבסיס, ש... כן. ש... ש... רק אחרי הרבה. זה הם
0: מוסיפים שכבות נוספות.
2: כן. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על עיר שהיא עיר נוחה להולכי רגל ורוכבי אופניים, אז זאת עיר שהעיקרון הוא, מהו העיקרון? העיקרון הוא שתוכל להגיע ליעדים שלך. ברגל של... או באופניים. <laughs> ברגל או באופניים, בטווח של 15 דקות. כן. נגיד, הליכה או אז... אם העיר גדלה, בגלל שאתה צריך להקצות יותר שטח לכל אה, רחוב ולכל מגרף של בניין כדי לאפשר מקום למכוניות, כן. אז כמובן שהיעדים להולך הרגל הם מצריכים. נכון. רק, רק מהדבר הזה, האימפקט על הולכי הרגל, ו... זאת אומרת, שלא לדבר על אופן התכנון של הרחובות ועל זה שאין מספיק צמתים ואין מספיק מקומות חצייה, והולכי הרגל תמיד צריכים לחכות למכוניות, ואף פעם זה לא להפך. כל הדברים האלה באים אחר כך, אבל כבר מההתחלה הולך הרגל נמצא באיזשהו אה, חיסרון, באיזשהו נכון. אה, עמדה של, עמדה של אה, אה, אי שוויון כלפי מי כן. שנוהג ברכב.
1: אוקיי, אחר, אנחנו, זהו, שאנחנו מתקרבים ל... הגענו לעשר <laughs> דקות. כן, הגענו <laughs> כבר להרבה יותר מעשר דקות. <laughs> אבל אני חושבת אוקיי. שהצגת את הבעיה הזאת של העיר, שהיא בעיה באמת מרכזית, ובאמת קרה לא רק בישראל. הצגת את זה בצורה מאוד טובה. מאוד
0: חדה, מאוד חדה, מאוד ברורה, והיה מרתק כרגיל. יודן, תודה רבה לך.
1: בכיף. תודה רבה. ביי. Uh, כבר די הרבה שנים יש מגמה של בנייה של מגדלים לגובה, ובאופן תיאורטי זה יכול לפתור לנו בעיות של שטח, בעיות של צפיפות, זה יכול להיות uh, פתרון. על פניו. וכדי לבדוק, מכיוון שיש כל כך הרבה מגדלים כבר בארץ, אז כדי לבדוק את הנושא הזה אנחנו נדבר עם דוקטור דורית גרפנקל שהיא מתכננת ערים והיא חקרה את הנושא והיא גם נותנת ייעוץ למד... למדיניות שקשורה בבנייה לגובה. שלום דורית. שלום. מה הבעיה העיקרית במגדלים?
3: אני חושבת שמגדלים, כמו שאת אמרת, הם נועדו לייצר איזשהו פתרון לבעיה של צפיפות או של רצון לצופף ורצון לייצר עוד יותר דירות, אבל צריך להבין שמגדלים בעצם עושים שינוי מאוד מאוד גדול בכל האופן שבו חיי היום יום שלנו מאורגנים בהם, וגם באופן שבו העיר עובדת. כן. ואחד הדברים המרכזיים בעצם בהקשר של מגדלים, במיוחד בארץ, שמדובר בבתים משותפים בעצם, זה שיש כאן קהילות שלמות, יכולות להיות עשרות או מאות יחידות דיור, שהופכות להיות קשורות אחת בשנייה, בתחזוקה ובניהול של, ה- של הבתים שלהם, כן. שזה גם אומר הערך של הנכסים שלהם, שעדיין רוב האנשים... דירת המגורים שלהם היא, היא הנכס המרכזי. נכון. וגם בכלל, ב... זאת אומרת, על המובנים הקנייניים והכלכליים והפיננסיים של הדבר הזה, וגם כן. במובן של סביבת החיים, איך אנחנו מבטיחים שהסביבה הזאת היא תישמר, שהבניינים יהיו מתוחזקים, שהם יתפקדו גם בשעת חירום. אם יש פתאום שרפה, או אם יש איזשהו אה, אירוע של מלחמה, או עכשיו שראינו שיש קורונה, כן. אה, וגם, אה, וגם בשגרה, ביום-יום.
1: ובעצם, ב, yeah. ב, ככל שהבניין יותר גבוה ויש בו יותר אה, דירות, כך יש בו יותר מערכות שחיוניות
0: לתפקוד שלו. כמו, איזה נכון, מערכות, איזה, איזה מערכות ש... זה מעניין.
3: בבניינים גבוהים בעצם, בשונה מבניינים נמוכים, שהיה לנו אולי את חדר המדרגות, ואולי מעלית שהיה צריך לתחזק אותה, או את 100% העמודים, הגינה מסביב, הגג שהיה צריך לזפת אותו אחת לכמה שנים, שזה היה הפרויקט הגדול ביותר, ואיזה נורה שצריך להחליף, שגם אחד הדיירים היה יכול להחליף אותה. כשאנחנו מדברים על מגדלים, אנחנו מדברים על אופרציה אחרת לגמרי. אנחנו מדברים בעצם על בניינים שהם כמו מכונה. הם תלויים לחלוטין במערכות ובטכנולוגיה. החל מחניונים תת-קרקעיים שהיום נבנים דרך המעליות, גנרטורים, מאגרי מים, משבות, הכל בעצם מבוסס על מערכות טכנולוגיות שהתלות בהן היא גם הרבה הרבה יותר גדולה מבעבר. כמובן שבניין של 20 או 30 או 40 קומות הוא הרבה יותר תלוי במעלית נכון. מאשר בניין של 4 קומות. נכון. אז בעצם, והדבר הזה, הוא אומר גם שבעצם כל האנשים ביחד צריכים להירתם, לשמור על הדברים האלו, ולשמור שהם יישמרו, וגם לתרום את ה, לתת את הכסף בעצם... לממן את התחזוקה של הדבר הזה. זהו, זה, זה בעצם מאוד
1: יקר, התחזוקה של כל הבניינים.
3: היא, כן, היא עולה כסף, זאת אומרת, זה, זה כסף שלא היה נדרש בבניינים קטנים, כן. ועל זה צריך להוסיף גם את הכסף בעיקר של, ה, של כל מה שנקרא התפעול השוטף. זאת אומרת, גם ברמה של החשמל והאנרגיה שדרושה למערכות, אבל יותר מהכל את הכוח האדם שנדרש כדי להבטיח שהמקומות האלו יתפקדו, כן. שזה גם ניקיון. שזה בעצם היום העלות המרכזית. יש לנו פה שכונה, כמו שמנקים עיר, שצריך להבטיח שבאים אנשים ועוברים וזורקים דברים ואנשים עם בעלי חיים, כן. שהכל יהיה נקי, זה בעצם הופך פנימה, להיות פנימי של הדיירים להבטיח את הניקיון של הדבר הזה, זה כוח אדם מרכזי. וגם הרבה פעמים זה חברת ניהול, לא רק בשביל להבטיח שהמערכות עצמן יתוחזקו באופן מקצועי וכמו שצריך, בתדירות הנכונה ועל ידי אנשי, אנשי מקצוע. אבל גם ממש כדי לסדר, לסדר את הקהילה הזאת שחיה ביחד, לפתור קונפליקטים, להגיע להסכמות, לראות ש, שגם אם עוברים עכשיו, נגיד ברגע של אכלוס של בניין, כן. שעוברים עשרות ומאות בעלי דירות או דיירים עוברים לבניין, איך אנחנו רואים שהם לא מתנגשים אחד בשני, שלא זורקים את הזבל בצורה כן. שתחסום את כל החדרי האשפה, שמכוניות אפילו של הובלות לא... לא יחסמו את החניון, או שהמעליות לא יהרסו מכל מיני הובלות או שיפוצים שנעשים, זאת אומרת יש המון עבודה של קואורדינציה וסידור שחייבת להיעשות, שהדיירים הם אלו שצריכים לשלם עליה.
1: Mm-hmm. זאת אומרת שמה שבבניין באמת עם שלוש, ארבע, חמש קומות, זה פשוט האנשים מדברים אחד עם השני ופותרים את הבעיות בדרך כלל, פה צריך איזשהו גוף חיצוני שיפתור. שינהל את זה, שינהל, שינהל את, זה. את כן. זה,
0: כי אי אפשר באמת אה, לגרום לעשרות, שמונים להסת... ה... כן. משפחות להתנהל בצורה קוהרנטית. כן. אה... ממש
3: ככה, ממש ככה, וחשוב להגיד אבל... שלא רק שזה כמו עיר קטנה או כפר קטן שצריך לנהל אותו, אבל בעצם מי מנהל אותו? מנהל אותו גוף פרטי. נכון. שגם עליו צריך לפקח. זאת אומרת, נכנסת פה בסוף, מצד אחד חייבים מישהו שינהל את הדבר הזה, חברת ניהול לצורך העניין, ומצד שני נו, מפקידים, אותם דיירים שאוספים כסף בשביל התחזוקה, משלמים לחברת ניהול הזאת. כן. ש... בסוף צריכה לנהל כספים של... אף של הרבה אנשים. כספים
0: מאוד מאוד גבוהים. כן. תגידי, שאלה אחרת קצת. אני פשוט רואה את שכונות של מגדלים, ומה שמוזר, המרחקים בין המגדלים כל כך גדולים, שאני לא מבין איפה הציפוף.
3: נכון, אתה ממש ממש צודק. באמת המשוואה הזאת שמנסים לייצר בין בנייה לגובה לבין הגדלת הצפיפות, האפשרות לייצר יותר יחידות דיור, היא לא משוואה נכונה. כן. ובהרבה מקומות זה לא, זה לא המצב, בהרבה מקומות אפשר היה להגיע לצפיפות דומה, ואפילו להגביר צפיפות בצורה... עם בניינים יותר נמוכים שורה. בעצם.
1: זאת נכון, אומרת, קצת נכון, פחות מרחקים ובניינים נור... יותר נמוכים.
3: נכון, נכון. <אבל>... נוהג להביא את המודל של צרפת, של פריז או של ברצלונה. בעיקר פריז היא אחת הערים הצפופות בעולם, והכול במבנים של uh, 6-8 קומות. <אח>
0: ש... כלומר, ש... אבל המרחקים האלה ש... בין המגדלים, מה זה, ש... זה משהו שמחויב במגדל או שזה סתם החלטה תכנונית?
3: זה בדרך כלל החלטה תכנונית שהיא תלויה mm. גם ב- במקום וגם mm. בתחשיב הכלכלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים בשנים האחרונות בארץ שהתכנון הוא מונחה שיקולים כלכליים. זאת אומרת, קודם נעשית הטבלת הזכויות שצריכה להינתן ואחר כך, או לפיה, נעשה תכנון. יש גם איזושהי... שזה בכלל, סליחה שהעבר... שאני
1: מפסיקה אותך באמצע, אבל זה... לא, לא. לעבר... כש... כשדברים uh, חברתיים כמו שיכון ודיור וסביבת מגורים מתוכננים לפי... אך ורק לפי אינטרסים כלכליים, יש פה
3: בעיה... יש פה בעיה. נכון, נכון. אני חושבת שכמובן יש הרבה אנשים uh, שיש להם עוד שיקולים, שהם פועלים uh, לטובת העניין. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף כל הנוגעים העוסקים במלאכה רוצים לעשות משהו טוב. Mm-hmm. אבל המסגרת עצמה הרבה פעמים נקבץ, רואים את זה מאוד חזק בהתחדשות עירונית, אבל לא רק, ב- ב- המסגרת מראש נקבץ לפי ההיבטים הכלכליים. Mm-hmm. ויש איזושהי תפיסה שאני אני לא יודעת למה היא השתרשה בהרבה מקומות. אבל שבכל מקרה יש העדפה למגדלים, גם במקומות שאפשר היה להגיע לצפיפות דומה כן. באופן ב... אחר.
1: כן, לכן אני, באמת זה כל כך חשוב בעיניי, כי אנשים שוכחים שאם לא יהיה להם את הכסף לתחזוקה לאורך זמן, הבניין יידרדר מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, יכול להיות שעוד כמה שנים חלק מהמגדלים שבנו פה יהפכו לסוג של slams. א', זה כבר uh, קורה היום, כבר היום
2: יש
3: לנו בניינים ש... פתאום מעלית לא עובדת ומחכים לסוף שנה כדי שיהיה תקציב חדש כדי לתקן אותה או שאוסרים את התאורה בשעות מסוימות כי אין כסף אוי ואווי אוי אוי זה דברים שחשוב שאנשים, לא... ש... שאנשים, שאנשים ידעו חשוב שאנשים ידעו נכון. מאוד 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 וחשוב גם שאנשים יבינו הרבה פעמים אומרים ש... התחזוקה שמבחינת הדיירים הרבה פעמים נמדדת אם לפי הניקיון או אם יש ריח טוב בלובי. נכון. ובאמת הרבה חברות ניהול התחילו להשקיע בריחות. בחיצי ריח. כן. בריחות. טוב, זה זול, זה זול. כן, אני חושב על השקית
0: המטפטפת במעלית, נכון, אבל
3: בעצם הדברים האמיתיים זה מאגרי המים שאנחנו שותים אותם, ולהבטיח שיש מים ל... ושם התזים עובדים.
2: זאת אומרת, זה הדברים
3: החשובים, אבל בהקשר גם של התחזוקה, חשוב להגיד שבכלל התכנון היום, הוא לא לוקח בחשבון את המורכבות של התחזוקה העתידית. ואנחנו רואים באמת שלא רק העניין של הגובה, גם הנושא שעושים בעצם, נגיד, ארבעה-חמישה מגדלים מעל חניון. כן. ואז אחר כך, ברגע שיש להם איזושהי תשתית משותפת, אז הם, אז, צריכים... הם כולם תלויים אחד בשני לתחזוקה של אוי, הדבר בעבור. הזה. כן. ואם מוסיפים לתוך זה עוד, היום הבונטון זה עירוב שימושים, אז מוסיפים כן. עוד חנויות ומוסיפים עוד בתי כנסת ועוד גני ילדים, ואז כולם שותפים בסל"ט הזה. זאת אומרת, פתאום כן. מישהי ממחלקת חינוך בעירייה מוטטת עצמה, יושבת בהחלטות של ועד בית, כן. והמסחר גם שותפים, ואם המסחר לא מאוחלט, אז מי שצריך אחר כך לשלם על זה זה הדיירים, כי כן. הוצאות ממשיכות גם אם הדירות לא מאוכלסות, אז זה, זה, זה יוצר מורכבות מאוד קשה. שהרבה פעמים לא רואים אותה בשלב התכנון, וגם לא בבניינים חדשים בהסכמי המכר. כן. זאת אומרת, מבטיחים mm. אה, לדיירים שיהיה להם אה, כל מיני דברים, או כל מיני חנויות למטה, או זה יכול להיות גם כל מיני דברים אחרים, ולא לא חושבים מי יממן את הדבר הזה כן. ואיך זה יעבוד. אבל כן. כאשר
0: כן. נותנים יותר זכויות בנייה, אי לקחת את זה בחשבון מבחינת מחויבות של היזם?
3: יש היום חוות דעת של משרד המשפטים שבעצם אומרת שאולי אפשר יהיה להגיע עם יזמים להסכמים שיעשו בדיוק את הדבר הזה. זאת אומרת, ייתנו להם עוד זכויות בנייה, והם ייתנו יפק... איזשהו כסף בתמורה שישמש עבור תחזוקה ארוכת טווח. אבל יש כאן הרבה הרבה בעיות, כי בעצם מייקרים את התחזוקה בזה שמוסיפים עוד כן, זכויות כן. בשביל הכסף. וגם כן, כל אגל... הנושא של... כן, זה, זה م... מעגל סמים. וגם...
0: גם <tune> אני כן. ראיתי גם לא תופעות חברתיות, כי מה שקורה ברגע שהתחזוקה מידרדרת, אז האוכלוסייה החזקה עוזבת, ואז נשארת <tune> אוכלוסייה <עוד> יותר יותר חלשה, שעוד יותר אין לה כסף את זה. יצרח... את כן, מעגל את זה. שכזה, כן, כן. תשמעי, <tune> קודם <tune> כל זה נושא פחות מדובר, לדעתי. זה
1: נושא פחות מדובר
0: וסופר חשוב. היום
1: הטווח שנים הוא בערך עשר שנים. זאת אומרת,
3: אומרים שדיירים באמת בעלי... כאילו בעלי אפשרות נכנסים, בדרך כלל יתחילו לעזוב אחרי עשר שנים. בארץ זה קצת שונה, עם משפחות, עם ילדים, רוצים אולי לציין בית ספר, אבל... כן. ב- כעבור עשר שנים שהבניין מתחיל להתיישן, אז הרבה באמת אנשים שיכולים יעזבו, ואז או שייכנסו יותר צוחרי דירות. שהם בעצם פחות... פחות אכפת אה... להם. מחויבים. פחות אכפת להם, לת... בטח לטווח הארוך, זה לא הנחת שלהם. כן. אה, או שכתוב, דיירים פחות, אה, באמת עם פחות אפשרויות. אה, כן. אה, ו- וגם אנחנו רואים בניינים שבעצם, ובדיוק בשלב הזה במגדלים, לעומת באמת בניינים... אה... יותר קטנים, בגלל המערכות בדיוק בשלב הזה מתחילות הבעיות היותר גדולות. כן. זאת אומרת, והצורך באמת להשקיע הרבה הרבה יותר, שבארץ גם אין לנו בכלל מנגנונים מחויבים בחוק שיגנו על אותם רוכשים שרוכשים כעבור עשר שנים נגיד, שהם לא ימצאו את עצמם נגיד... קונים דירה בבניין אה, כזה,
1: ופתאום יומיים אחר כך מגלים שצריך אה, לשים 100,000 שקל על מעלית, כן, או תחומים אדירים אחרים. תראי, נראה לי שהיינו יכולים אה, באמת, אה, הנושא הזה של מגדלים, הוא גם לא מדובר והוא גם סופר חשוב. תודה.
0: <laughs> תודה רבה. תודה רבה, המון המון תודות.
3: כל ל- שוב, ביי, ביי. ביי, ביי
0: ביי. ביי. ונשאר בנושא של הפרטים מול הציבורי. מגדלים למשל. הם כמו עיר קטנה, שאין עליה שום פיקוח ציבורי. בשוודיה למשל זה אחרת, נכון. קונים רק את הפנים הדירה והקירות החיצוניים נחשבים לרחוש משותף או רכוש ציבורי. על כל זאת עכשיו נדבר עם אלה אלכסנדרי, מנכ"לית עמותת מרחב, התנועה לעירונית בישראל. שלום אלה.
1: שלום אלה.
4: שלום רב.
0: אלה, מה מצבו של הדיור הציבורי בישראל? הדיור הציבורי בישראל בהקפאה עמוקה. מה זאת
4: אומרת? אפשר לומר... שהמדינה השאירה את הדיור הציבורי מאחור, מה שהיה פעם מערכת מפוארת למדי, נכון. של uh, תמיכה והצעות uh, אפשריות לדיור ציבורי, הלך והצטמצם עם השנים עד לכדי uh, חיסול. את יכולה רגע להרחיב מה, מה היה? הדיור הציבורי בישראל בעצם מיובש על ידי הממשלה uh, לאורך שנים. הגענו למצב שהיום אני חושבת ניתן לומר שאין דיור ציבורי בישראל. מה שיש זה מקסימום דירות מאוד מתוחתקות ברמה מאוד נמוכה, שמיועדות לציבור מאוד חלש מוחלש, ואין בכך משום דיור ציבורי אמיתי, כמו שמקובל במדינות מתוקנות. שהיה... אני, חושבת אגב, אני חושבת אגב, שבתל אביב התחילו להבין את המחיר של... הדרת האוכלוסיות המוחלשות או מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך יותר, כשאין להם עובדים רלוונטיים, והיום, ככל הידוע, עיריית תל אביב מקדמת דיור ציבורי, ממומן, מתוקצב, לעובדים שהם חפצים ביקרם.
0: עכשיו, זה, זה, זה מובן, כן, באמת, יש בעלי, הרבה בעלי מקצוע חסרים בגלל שהם לא יכולים לגור נכון. באזורים מסוימים. עכשיו... אני
4: כן אגיד משהו בהקשר של הדיור הציבורי שלדעתי מאוד מאוד רלוונטי. אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מדברים על אחד העקרונות שהוא מגוון אוכלוסיות בעיר כחלק מהחוסן העירוני, כדי לייצר מגוון אוכלוסיות אנחנו צריכים גם מגוון של גודלי דירות, רמת מגורים, רמות שכירות, בעלות, ודיור ציבורי יושב כאן. נכון. דיור ציבורי מפותח יאפשר מגוון גדול יותר של אוכלוסייה, <laughs>
0: שאת זה
4: ו... אנחנו
1: רוצים. וזה יאפשר גם מגורים בעלות יותר ריאלית
4: בעצם. זה יאפשר לאוכלוסיות שאחרת לא יכולות לגור. במרכזים, ויסייע בצמצום פערים.
1: עכשיו, דיור ציבורי, אנחנו מדברים על מה שהיה פעם בישראל, עמידר
4: ו... החברות, החברות האלה עדיין מסוג... קיימות למיטב ידיעתי, כן. אבל uh, יש שם סוגיות של מכירת הדירות, יש סוגיות של תחזוקת הדירות, יש uh, רשימת ממתינים uh, אינסופית, כלומר, זה לא מענה אמיתי לשום דבר.
0: כן, כן.
4: זאת אומרת שאפשר להגיד שכל שוק הדיור הוא
1: בעצם... הוא הופרט, הוא כבר עניין לגמרי כלכלי, אין בו שום עניין סוציאלי, לחלוטין,
0: אין שום עניין חברתי. לחלוטין, גם,
4: לחלוטין. דיברנו, גם
0: דיברנו שאפילו הבניינים המשותפים, הם, הם לא כל כך משותפים. נכון. אין שם את התחושה הזאת של המשותפות הזאת, כן? נכון. ושם עוברים תהליכי ההפרטה. אבל דיברת את זה גם על המגוון והחשיבות של המגוון. בתוך המגוון הזה גם העסקים הקטנים צריכים להיות חלק מהסיפור הזה, והכלכלה המקומית, זה גם חלק מהעניין, אני... נכון?
4: אנחנו מדברים על מגוון כחלק מחוסן, ואת המילה מגוון אפשר עכשיו uh, לפרק לברכיביה. Mm-hmm. אז דיברנו על מגוון אנושי, שאחת הדרכים לייצר אותו זה uh, תמהיל הדיור, כולל דיור ציבורי. חלק אחר הוא מגוון תעסוקה, כדי שאנשים, לא, לא כולם הייטק. <אח> וכדי שאנחנו נ, נייצר uh, עיר שטוב לחיות בה לכולם, היא צריכה להיות מסוגלת להציע uh, מגוון uh, גדול ככל האפשר. של מקורות תעסוקה, כלכלה מקומית היא שחקן חשוב ומרכזי, אנחנו מדברים היום על עשרות אחוזים של uh, עסקים בישראל שהם עסקים קטנים, כלומר מעסיקים בן אדם לשלושה, yeah. ובדרך וה... כלל העסקים הקטנים בכלל לא בסקופ של אף אחד, אף
1: ומצד... אחד לא רואה אותם. ומצד שני הם מקיימים את החיוניות של העיר, אתה יוצא מהבית, הולך חמש דקות ומגיע לחנות המקומית. הם לקניון. גם
4: מקיימים חיוניות, הם גם מקיימים מה שנקרא את הכסף שנשאר ברשות. כלומר, אה, המספרה שהיא לא חלק מרשת, הכסף כולו נשאר בתוך הרשות, אותו אדם הולך ומשקיע את כספו לא במכולת או כן. בחוג שמופעל על ידי גורם מקומי. עסקים קטנים זה לא רק חנויות, עסקים קטנים זה פרסומאי, זה... אה, פרצומה, זה... כן. זה מגוון תפקידים ומשימות שעושים אותם אנשים שיושבים במשרדים קטנים והנה אנחנו ממשיכים ומדברים על תמהיל הבינוי ועל עירוב השימושים אנחנו צריכים להציע את המקומות האלה שיאפשרו פריחה של עסקים
1: מקומיים אני רק רוצה, למי שלא זוכר, מה זה עירוב שימושים אנחנו מדברים על מגורים, מסחר, תעסוקה, בילוי, פנאי שכל כן. הדברים האלה יהיו אחד ליד השני ולא מופרדים בעצם.
4: אנחנו מדברים על עירוב שימושים, כלומר מרב צרכיו של האדם, אפשרות mm-hmm. התעסוקה שלו, השירותים שהוא צריך, הפנאי, ההשכלה, מרב צרכיו. אני לא חושבת שאפשר יהיה להגיע ל-100% מצרכיו, אל 70%, 80% כן. מצרכיו, שיסופקו במרחק של 15 דקות הליכה, שזה בערך המרחק שאחריו אדם יוותר על ההליכה. תיכנס לרכב, שזה
0: klar, כמובן
4: אז... ההפך המוחלט של yeah. מה שאנחנו רוצים.
0: אז מה זה? עירוב
4: שימושים, okay. שנייה, עירוב שימושים הוא ההפך ממה שאנחנו עד היום, לצערנו, עדיין עושים בישראל, ובוודאי משלמים מחיר על העובדה שעשינו את זה במשך עשרות שנים עד עכשיו, שזה איזור. כלומר, הפרדה מוחלטת. תעסוקה במקום אחד, חינוך, יש לנו את קריית החינוך, אזור נכון. תעסוקה, קניון מסחר. זאת אומרת, הפרדנו חלקים שונים. ובעצם מנענו פעולה אורגנית של הגוף הזה שנקרא עיר. הרגנו את העיר.
1: את מרכז העיר בעיקר, לא?
4: הרגנו את העיר בכלל. מרכז העיר זה הלב. שם האינטנסיביות של כל הדברים היא הגדולה במיוחד. וזה בסדר שבתוך העיר יש אזורים אינטנסיביים יותר ואינטנסיביים פחות. אנחנו נקווה או נצפה לרחוב... משמעותי, מסחרי וכדומה, בטווח של 400 מטר, כזאת שרדיוס ההליכה של האנשים יאפשר שוב את המגוון, ותמיד השיח יהיה על הליכתיות, מרחק ההליכה של אדם.
0: ומעניין אותי הזיקה בין העירוב, הן עירוב חברתי והן עירוב שימושי, לציפוף ולצפיפות.
1: בעיקרון מ- אמרנו מ- שעיר זה... ככל שהיא יותר צפופה ככה היא כאילו דורשת פחות אנרגיה, היא יותר יעילה. נכון, עיר שהיא צפופה
4: ואנחנו תמיד נשאל איך צפופה, כלומר לא כל צפיפות היא טובה, צפיפות שיש במגדל אם אנחנו נכפיל את מספר האנשים שם, נגיע לאיזשהו סוג של צחיפות, נגיע לאותו מספר אנשים בצורת בינוי אחרת לחלוטין. זאת אומרת, טיפולוגיות הבניין, הצורת בניין, הבינוי, לא רק הבניין, של המרחב יהיה שונה. כן. אז הצחיפות היא חשובה, אנחנו בעדה, בוודאי בעידן שבו... אה, אנחנו הולכים ומתרבים, אבל הצפיפות הזאת, אנחנו נדבר על כמה אנשים במרחב הציבורי, בסוף אדם הולך ברחוב, הוא רוצה לראות אדם אחר. אף אחד לא רוצה ללכת ברחוב ריק. נכון. אף אחד לא רוצה לשבת בבית קפה ריק. אף אחד לא אוהב לשבת במסעדה אין בה או לשבת בקולנוע לבד, אולי לפעמים כן. <laughs> אבל בגדול, אנחנו רוצים נשים. זאת נכון. סיבה שאנחנו חיים בעיר, ו... ועובדה שבישראל 93% מהאנשים חיים בערים. בעולם אנחנו כבר עברנו את החמישים אחוז ופנינו אל השבעים אחוז. כן. כלומר, עיר היא, היא אורגן אנושי. והצפיפות היא סופר חשובה, גם כי אז אנחנו באמת רואים אחד את השני. אנחנו לא מדברים על ל- רמות של אפשר ללכת את הרחוב, כן? כן. והיא ו- מאפשרת את סף הכניסה לשירותים. כן. מה זאת אומרת? אם יש לי חמישה אנשים ב- ברחוב, לא יהיה שם ספר. נכון. או קוסמטיקאית, או תופרת, או אני לא יודעת מה. כי זה לא כלכלי. אבל אם יהיו שם 400 איש, אז כבר יהיה. כלומר, הצפיפות הזאת מאפשרת מגוון... נכון. א- של עסקי, שירותים. עסקי, שירות, גם עסקי, גם שירותים, גם תעסוקתי. נכון. כלומר, זה, זה הולך לכל הכיוונים. אז זה, נקרא לזה קומפקטיות? זה פחות מפחיד אולי? אבל זה חיובי. וזה מצד ומה שני... ומה זה מאפשר לנו שירות חבורה ציבורית טוב יותר? שוב, קו אוטובוס, אם יש שם שני לקוחות בשעתיים, הסובסידיה הנדרשת היא פשוט לא... היא כן. יהיה מאוד קשה להשיג אותה.
1: נכון. ומצד שני, הציפות גם
4: מאפשרת לנו יותר שטחים פתוחים, כשהעיר לא מתפשטת. נכון. לא. והצד השני, החיובי, שזה בעצם אותו צד, אם העיר היא צפופה ומקיימת, כן. כלומר, עונה על כל הקריטריונים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אז אנחנו עם יותר שטחים פתוחים, שנותנים לנו את כל מערכת השירותים האקולוגיים שאנחנו אוהבים לדבר עליה, וגם בתוך העיר צריך לטפל בעניינים האלה. רק בתוך העיר צריך לדבר על חומרים שאיתם בונים, על צמצום נכון. אנרגיה. אגב, אם אנחנו חיים בעיר והולכים על המגוון, כל המודלים שכרגע דיברנו עליהם, הרי מטבע הדברים שכרגע ציינתי, צמצמנו יוממות, צמצמנו נשואה. צמצמנו אה, שימוש אה, באנרגיה.
1: את צריכה רגע להסביר מה זה יוממות, כי לא כולם יודעים.
0: <laughs>
4: יוממות זה המצב שבו אני צריך לנסוע למקום עבודה.
0: קומיוטינג.
4: כן. הדבר הזה שיוצר לנו פקק בבוקר ובערב, כן. נכון? כולם נכנסים ויוצאים. נכון. אז ברגע שיש לנו עסקים ושירותים וכל מה שדיברנו עליו במרחק הליכה, צמצמנו דרמטית את, את הצורך לנסוע. <אז> נכון. אבל לא צריך למצוא, נכון. אז אני יכול להשתמש בפחות תשתיות, אני מייצר פחות שריפת דלקים, וכו' וכו'. כלומר, הקשר הוא מיידי וישיר.
0: אלה, תודה רבה. בשמחה.
1: <אז> תודה רבה על הריאיון הזה. תודה רבה. להתראות. ביי. ביי.
0: חגית, מכיוון שכל כך הרבה אנשים על פני כדור הארץ גרים בערים, צריך לקחת את הנושא הזה הרבה יותר ברצינות, ברמה הארצית, אני מדבר, ולהכניס את כל השיקולים החברתיים והתרבותיים, ואפילו את השקית זבל שבמעלית. נכון. ולא רק את השיקולים הכלכליים האלה, וכל ה... זה לא צריך השיקול... להיות כל כך פרטי, וכל... זה צריך להיות עם פיקוח. תחושה שלי שהם לא, הם מתייחסים לזה כאלה נדלן. נכון. לא ולעסק, יותר... עסק, עסק נדלן, כלכלי. נדלן, כן, ומגור... כן, אין פה ומגור... שום ומגור... באמת, כן. ומגורים והפר... של
1: אנשים, זה לא יכול להיות רק עסק כלכלי.
0: אחריות כל, כל הידיים הפרטיות האלה, נכון, יזמים פרטיים, שזה עוד פעם, גם מהממלמת מההיבט הכלכלי בלבד, ולא כל הדברים האלה, אבל הסוגיה שלי היא מאוד מאוד מורכבת.
1: ואין לזה גם רגולציה בעצם.
0: בדיוק. עד כאן אולי פעם, נשמח לשמוע תגובות והערות בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של הגורם האנושי באתר חיים וסביבה, וכן בספוטיפיי, אפל וגוגל. תודה על ההאזנה ולהתראות.
1: להתראות.